0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 17. Mai 2022. Guten Tag. Vor knapp 50 Jahren und knapp drei Wochen zogen in Münster 200 schwule und lesbische Menschen durch die Stadt, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie benachteiligt werden. Das war die erste Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben in Deutschland. Danach vergingen noch 22 Jahre, bis man auf die Idee kam, den Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Er verbot Sex zwischen Männern, ein schneller Blick auf den Kalender, auch das ist schon wieder 28 Jahre her. In einer idealen Welt hätte man die Zwischenzeit wahrscheinlich einfach genutzt, um das Problem zu lösen. In unserem nicht ganz so idealen Universum kam eine Umfrage der Universität Bielefeld vor anderthalb Jahren zu dem Ergebnis, dass noch immer ein Drittel der schwulen und lesbischen Menschen mit Diskriminierungen im Beruf leben müssen. Bei Menschen mit einer nicht ganz so durchschnittlichen Geschlechtsidentität sind es noch mehr. Schauen wir noch kurz auf die Fußball-Bundesliga, wie viele Spieler bekennen sich nochmal dazu schwul zu sein? Ach ja, immer noch keiner. Nein, normal ist das alles nicht und wie ändert man das? Vielleicht, indem man es sich zuallererst bewusst macht. Damit das passiert, hängen heute vor dem Landeshaus oder am Stadthaus 1 Regenbogenflaggen. Heute ist der internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie. Ein Blick auf die Landtagswahl. Was lässt sich über die Ergebnisse sagen? Ein Anruf bei Norbert Kersting, Politikprofessor in Münster. Er hat am Montagmorgen den ganzen Tag Interviews gegeben und jetzt sagt er, meine These ist, die Wahl ist im Münsterland und im Sauerland gewonnen worden. Henrik Wüst war als Ministerpräsident schon bekannt, die anderen eher blass und wenn die Kandidaten kaum bekannt sind, dann ist die Wahlbeteiligung gering, sagt Kersting. Aber warum hatten die Grünen so einen großen Erfolg? Deren Spitzenkandidatin Mona Neubauer ist ja auch nicht so prominent. Die Grünen haben den großen Vorteil, dass sie ein Thema haben, das durchschlägt, sagt Kersting. Die Energiesicherheit. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren sei es um die Schulen gegangen, um die Inklusion und die Förderschulen. Diesmal hätten der Krieg in der Ukraine und noch immer die Pandemie den Wahlkampf dominiert. Und dann sei da noch die These von den kommunizierenden Röhren, sagt Kersting. Wie lautet die? Nach der Bundestagswahl ist es für die regierenden Parteien schwer, sich durchzusetzen. Wenn diese These stimmt, dann hat sie in diesem Fall vor allem die SPD und die FDP getroffen. Aber auf die Grünen passt die These nicht, oder? Nein, die hätten eben ihr Thema und mit Robert Habeck und Annalena Baerbock zwei erfolgreiche Leute an der Regierungsspitze, sagt Kersting. Und zeichnet sich hier ein dauerhafter Positionswechsel ab? Muss die SPD den Zweikampf mit der CDU, also in Zukunft den Grünen überlassen? Es zeichne sich sicherlich ab, dass sich zwischen den Städten und den ländlichen Regionen eine Kluft auftue, die sich nicht einfach wieder schließen werde. Das sei auch in anderen Ländern zu beobachten, in Großbritannien und auch in Frankreich hätten die Menschen in den Städten Emmanuel Macron gewählt, die auf dem Land eher Marine Le Pen. Rund um Münster seien die Ergebnisse der Grünen auch in Havigsbeck, Nottul, Coesfeld oder Altenberge nicht schlecht. Aber die CDU sei hier immer noch stärker und das sei ja auch das Kalkül gewesen, das hinter dem neuen Zuschnitt der Wahlkreise gesteckt habe. Je größer der Anteil des ländlichen Raums, desto größer die Chancen für die CDU. Ist die Strategie denn aufgegangen? Die CDU hat sich das sicherlich anders vorgestellt, sagt Norbert Kersting. Die dachten, sie holen jetzt drei Wahlkreise. Und dann noch ein Blick auf die Debatte über den Musikcampus. Auf den letzten Metern ist es dem Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt doch noch gelungen, einen Kompromiss für den Musikcampus zu finden, mit dem auch die Uni Münster leben kann. Für den Campus geht es damit in der Ratssitzung morgen Abend einen Schritt weiter und das mit einer großen Mehrheit. Auf dem Änderungsantrag des Bündnisses steht auch das Logo der FDP, die CDU wird wohl ebenfalls zustimmen, die Verwaltung wird morgen noch schnell einen geänderten Vorschlag auf den Tisch legen, der die Änderungswünsche der Parteien enthält. Das ist nur eine Nuance. So stimmen die Parteien dem Vorschlag der Verwaltung zu, nicht ihren eigenen Änderungen. Es ergibt sich eine große Einigkeit, die allerdings ein wenig darüber hinwegtäuscht, dass über dem Projekt weiter große Fragezeichen stehen. Vieles von dem, was morgen beschlossen wird, hätte das Bündnis schon in der letzten Sitzung beschließen wollen. Es ging um 14 Punkte, doch Unirektor Johannes Wessels hatte gedroht, dann aus dem Projekt auszusteigen. Das Bündnis gab nach. Es folgten Gespräche, ein Musikcampusgipfel und Schriftwechsel, die Rums in Teilen vorliegen. Das Bündnis bat die Stadtverwaltung zum Beispiel um eine Einschätzung dazu, warum die 14 Punkte aus ihrem Antrag denn überhaupt kritisch seien. Die Sorge von Uni und Stadt war, falsche Signale könnten verhindern, dass der Bund oder das Land das Projekt fördern. Wer das Dokument mit der Einschätzung verfasst hat, ist nicht klar. Angelegt worden ist es auf dem Computer von Jörg Krause, der das Projekt für die Stadt koordiniert. Aus der Perspektive der Stadtverwaltung wäre es laut dem Papier kritisch, wenn die Stadt keine Finanzierungszusage geben, parallel städtische Einzellösungen planen, den Standort nicht festlegen würde oder das Projekt von der Politik keine merkliche Unterstützung bekäme. Das Dokument landete bei uns mit dem Hinweis, es sei ein Skandal, wenn die Verwaltung der Politik aufschreibe, was sie in ihren Änderungsantrag schreiben solle. Spricht man mit dem Bündnis darüber, wird deutlich dass mit diesem Schriftwechsel offenbar im Schnelldurchlauf etwas nachgeholt werden sollte, was man in den Monaten und Jahren vorher versäumt hatte. So etwas soll in Zukunft nicht mehr passieren. Das hat die Politik im letzten Punkt des Änderungsantrags festgelegt. Die Stadt soll einen Arbeitskreis einrichten, in dem Verwaltung und Politik über den aktuellen Stand des Projekts sprechen. Dass es so etwas bislang noch nicht gibt, erklärt zumindest in Teilen, wie es passieren konnte, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Oberbürgermeister Markus Lewe und Unirektor Johannes Wessels hofften offenbar, dass in Berlin zum Ende des Haushaltsjahres noch etwas Geld für Kulturprojekte vom Tisch fallen könnte. So war es einigen anderen Stellen gelungen, größere Kulturprojekte zu stemmen. In den Beratungen zur sogenannten Haushaltsbereinigung spricht die Bundesregierung darüber, was sie mit dem im Haushalt übrig gebliebenen Geld macht. Ein Teil dafür steht für Kultur zur Verfügung. Wenn es gelingt, hier ein Projekt zu platzieren, könnte es sein, dass mit einem Schwung 30 Millionen Euro für die Stadt abfallen. Und in so einem Fall ist es wahrscheinlich, dass auch das Land noch etwas dazu gibt. Im Bündnis wusste man davon offenbar nichts. Und damit war auch nicht klar, warum der Unirektor diesen Beschluss brauchte. Es gab ja schon einen aus dem Jahr 2019. Vom Bündnis hörten wir, Markus Lewe und Johannes Wessels hätten das der Politik so nie erklärt. In einer Pressekonferenz Anfang April sagte Wessels, das Vorgehen sei allgemein bekannt. Man hatte offenbar aneinander vorbeigeredet. Die neue Vorlage muss nun einen Spagat schaffen. Die Uni hätte am liebsten ein bedingungsloses Ja zum Musikcampus. Die Grünen mussten ihren skeptischen Mitgliedern Anfang April erst einmal erklären, warum sie am Ende doch eingeknickt waren. So schien es jedenfalls. Am Tag nach der Ratssitzung schrieb der Fraktionsvorstand in einer E-Mail an die Mitglieder, wir sehen weiterhin die Chancen, die das Projekt bietet und hoffen, dass die Universität mit dem gestrigen Beschluss viele Fördergelder einwerben kann. Wir bleiben aber bei all unseren Bedingungen und Haltelinien für den städtischen Teil des Projekts. In dem Spagat ging es nun darum, Bedingungen zu formulieren, ohne mögliche Förderzusagen in Gefahr zu bringen. Ein kritischer Punkt sind zum Beispiel die Parallelplanung. Setzt die Stadt alles auf eine Karte, macht das eine Förderung wahrscheinlicher. Aber es kann sein, dass die Stadt mit leeren Händen dasteht, wenn die Kooperation mit der Uni nicht klappt. Ein neues Gebäude für die Musikschule braucht die Stadt in jedem Fall. Die Planungen würden wieder bei Null beginnen. Geregelt ist das nun in Punkt 6. Die Stadtverwaltung soll Szenarien für den Fall erarbeiten, dass die Zusammenarbeit scheitert. Aus Sicht der Uni ist das nicht optimal, aber es ist ein Kompromiss. Ein anderer Punkt ist die Finanzierung. Im nächsten Jahr will das Bündnis eine Einschätzung dazu haben, ob es gelingt, das fehlende Geld einzuwerben, das aus Privatspenden und Fördertöpfen stammen soll. Dabei geht es laut der Vorlage um 65 Millionen Euro. Zwei Drittel davon müssten Mitte 2023 zusammen sein. Über den Zwischenstand will man immer wieder im Arbeitskreis sprechen. Zudem soll nun endlich die Rolle des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebs geklärt werden, der den Musikcampus bauen soll. Das Land würde für die Stadt bauen. Die Fragen wären, unter welchen Bedingungen das möglich ist und was es kostet. Auch ein Betreiberkonzept soll vereinbart werden. Hier ist die zentrale Frage ebenfalls, was der Betrieb kosten wird. Offen ist auch, wie sich der Apothekergarten in die Pläne einfügen lässt. Das wird sich allerdings wohl erst beantworten lassen, wenn die ersten Entwürfe vorliegen. Eine Möglichkeit für den weiteren Verlauf ist, dass die Bundesregierung bei der Haushaltsbereinigung im November feststellt, Interessantes Projekt, aber Geld dafür haben wir erst im nächsten Jahr. Dann würde sich wieder alles verzögern, aber das Ende wäre das nicht, so hieß es heute Mittag. In dem Fall könnte auch die Uni noch ein paar Monate länger warten. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.